0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Carolina Miranda. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa, es una honra grandísima que estés aquí, es una bendición que estés aquí, estamos súper ansiosos de escuchar tu historia, de todo lo, lo que Dios ha hecho en tu vida y bueno, estamos listos para comenzar y, y bueno, quédense ahí y
1: vamos a escuchar. ¿Quién es Caro Miranda? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder contarle un poquito a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Quién es Carolina Miranda? Bueno, yo eh, nací en Cali, Colombia, hace ya 42 años. Eh, y soy la princesa de Dios, más hermosa 20. que él tiene, una de las tantas <ríe> que tiene. Y nada, vine a los Estados Unidos ya hace como 22 años. Y... Y aquí estoy, eh, trabajo como estudiar arquitectura y estoy trabajando en una constructora eh, como coordinadora de proyectos y estimadora de proyectos. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Bueno, eh, eh, mi mamá, ella eh, después de que se divorcian, ella, eh, toda su familia vive acá en Estados Unidos y su papá muere. Y entonces eh, los hermanos le, le, le insisten en que se venga para acá y ella decide que sí, que, que ella va a venir a ver cómo le va. Entonces, eh, ella se vino y como al año se trajo a mi hermano mayor. Sí. Y, o sea, el plan de ella era venir con mi hermano mayor, organizarse, como ya poder tener un apartamentito para poder traernos a los demás. Sí, sí. Entonces, nosotros nos quedamos, mi hermano menor y yo, viviendo con mi papá en Colombia. En esos momentos yo estaba estudiando mi carrera de arquitectura. Y ya estaba pronto de graduarme. Faltaba yeah. un semestre y me graduaba. Wow. Entonces yo decía, no, yo tampoco voy a dejar mi carrera. Y, y pues mi papá siempre era... Él tenía muchas como esperanzas en, en, en mí. Él, él quería como muchos sueños. Él quería que yo los cumpliera. entonces Y yo siempre era la que... O sea, yo con él fue demasiado unidos. Entonces yo siempre le quería dar gusto a él en todo. Sí. Entonces yo, no, yo no me puedo ir. Yo me tengo que ir a dar. Y... Resulta que eh, mi papá vivía... Digamos, en el norte de la ciudad y mi universidad estaba en el sur. Sí. Entonces, el transportarme era siempre difícil, muy lejos. Eh, entonces, una prima me dice, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Que ella vivía como a cinco minutos de mi universidad. ¡Wow! Entonces, vive acá acá y el fin de semana vas y visitas a tu papá. Yo hablé con mi padre y me dijo, bueno, si usted quiere. Y yo hice eso. Entonces, los, durante el lunes a viernes vivía con ella para que me quedaba cerca a la universidad sí. y fin de semana me venía con mi papá con tu papá sí. mi hermano menor se viene primero, después en el 99 él se vino como a comienzo de año o algo así eh, yo me quedo y entonces hago esa situación vivo con mi prima en semana, el fin de semana me voy con mi papá pero mi prima era una persona también que estudiaba trabajaba y prácticamente vivíamos juntas pero no nos veíamos Sí. entonces ahí empieza, empiezo yo a sentir como la nostalgia de que tú llegas a la universidad y estoy sola eh, no tienes quien te pregunte cómo estás o alguien con sí. quien sentarte a cenar a hablar y yo soy muy sentimental yo soy muy así de que me hace falta la familia y yo decía, yo llegaba y yo era como casi con la pared hablando y, ah, o sea, y mi mamá me llamaba tienes que venir, te, no te extrañamos y era chistoso porque mi relación con mi mamá en esos momentos no había sido como la mejor o la que, digamos, toda niña sueña con su mamá. Sí. Mi relación siempre fue demasiado buena. Fue con mi papá. Tu papá. Sí, entonces yo decía como que, ¿será? ¿Será que voy? No. Y ella insiste, insiste, insiste hasta que un día le digo yo, ¿sabes qué? Está bien. Yo termino semestre, el que me falta lo voy a aplazar y yo voy a ir a visitarlos. Yo voy a ir seis meses y voy a estudiar inglés, como todo el mundo, ¿no? Sí, o se sea, viene aquí así. Y así fue, entonces mi papá se vino conmigo, él me trajo, nos vinimos en, en septiembre. Sí. Y él, en el avión él me decía, yo sé que tú te vas a quedar. Y yo le decía, no, papi, yo no, yo no me puedo quedar, yo tengo que terminar mi carrera. Yo solo vengo a estudiar inglés y yo regreso. En enero yo regreso. No, yo sé que usted se va a quedar, me decía él, me decía él, bueno. Entonces, lógico, lo que mi papá dijo fue cierto. Ya después decido, me voy a quedar. ¡Wow! Entonces, sí, decidí. Y lo que hice fue cambiar mi visa de turista para visa de estudiante. Sí. Y algo que sí mi papá me hizo prometerle es, ok, si te vas a quedar, prométeme que vas a terminar tu carrera. Uh -huh. Porque tú me prometiste que, que vas a tener tu título. Y, y yo le dije al sí, pa, yo yo te prometo que yo voy a seguir estudiando. Yo voy a terminar mi carrera y un día yo te voy a mostrar ese título que tú tanto anhelas y yo también. Durante ese tiempo de que me y de que estoy estudiando, o sea, pasó muchísimo tiempo. Eh, trabajaba también. Conozco al que es el papá de mis hijos. Eh, y uh, en ese tiempo yo lo conozco a él. Y a ver, yo fui criada en la religión católica. Eh, en esos momentos a pesar de que de pronto mucha gente no lo pueda creer. Eh, yo no era como la típica muchacha que tenía el sueño de casarse vestida de blanco, planear su boda. Y entonces él me propone, o sea, empezamos a tener una relación de noviazgo sí. y él a un día me propone que nos fuéramos a vivir juntos. Sí. Entonces, como yo no tenía esos sueños, yo dije, y yo no veía el matrimonio como lo veo ahora. Sí, sí. Entonces, yo dije, pues sí, vamos a ver. Y, y así fue, yo me fui a vivir con él. Y de esa relación que empecé con él viviendo, nacieron mis dos hijos, sí. Isabela y Nahuel. Pero entonces, ahí es donde viene eh, que después de estar 14 años con él, eh, un día, así de la nada, él trabajaba de noche y yo en el día. Sí. Entonces, eh, nuestra relación era un poco difícil porque no teníamos mucho tiempo como pareja. Claro. Y era como que yo me estaba alisando para ir a trabajar y le estaba llegando y hola, chao, y así. Era de hola y chao. Si sí, era. y solo los domingos que él tenía libre era como el momento de que nosotros estábamos juntos, pero era la familia con los niños o no era mucho de, de los dos. Entonces, eh, un día, eh, como él dormía de noche, o sea, llegaba, trabajaba de noche y dormía en el día, So, a nosotros nos invitaron a un barbecue, eh, un grupo de amigos. Entonces, eh, yo estaba con los niños porque él no iba a muchos eventos con nosotros porque él dormía. Tenía sí. que descansar para irse de a trabajar descarta. otra vez en la noche. Eh, yo estaba en el barbecue cuando yo recibí un texto en mi celular. Y el texto decía algo así como, oh, uh, gracias por la noche que pasamos tan lindo». Eh, nos veo la hora de esperar que, que llegue la hora para verte y estar otra vez contigo bueno algo así entonces yo veo el texto y yo digo eso o sea quién es no es para mí o sea yo no y era cuando miro quién me lo estaba mandando era él el papá de mis hijos y yo veo ese texto y yo digo eso no es para mí yo no estuve con él anoche él estaba trabajando y yo no lo creía le muestro el texto a mi mejor amiga y ella me dice quién es y le digo yo es él y le digo yo sí pero tú estuviste con él y digo, no entonces yo le mando le respondo le digo, te equivocaste porque esto no es para mí él no me contestó y yo ya ahí como que se me salió el indio entonces cojo a los niños me voy para la casa eh, yo llego a la casa pues a confrontarlo a querer saber qué es esto y no, él no me quiso hablar él no me quería decir nada él solamente me dijo si sí, ese texto no era para ti así no me quiso hablar no me quiso decir nada pasaron dos, tres días sin que me quisiera hablar ni darme una explicación de qué pasaba, hasta que un lunes eh, yo estaba trabajando y él fue mi hora de lunch y me dijo, ¿ya vas a salir al lunch? Y le digo, sí, puedes salir, que necesito hablar contigo. Y yo, oh, bueno, gloria a Dios, va a querer hablar y explicarme qué pasó. Cuando él llega y se sienta en el carro y me dice, mira, yo no quería hablar contigo porque no sabía cómo decírtelo, pero si ese mensaje no era para ti, me equivoqué. Me dice, eh, yo tengo otra persona y quiero estar con ella, yo ya no siento nada por ti, no quiero estar contigo. Fue una etapa de depresión, fue una etapa de que, de que yo, tenía, yo iba a trabajar y seguía haciendo mis cosas de trabajo porque sabía que lo tenía que hacer por los dos niños. Pero era de que yo quería o sea que el día pasara rápido porque solo quería llegar a mi casa y que los niños se durmieran para llorar y llorar y llorar y, y no hacer nada más. Yo no comía porque me sentía mal, me sentía que yo no valía, me sentía que, o sea, que no había podido ser una buena esposa, que no era ni buena mamá. O sea, que me sentí, me empecé a sentir fea. Y empecé a culpar a Dios. Empecé a cuestionarlo. Eh, yo había compartido teléfonos con una mamá de una compañerita de mi hija que uh -huh. vivía en la misma comunidad donde vivíamos. Sí. Pero no sabe que tú compartes teléfonos por un Play day o algo, pero nunca la había llamado. Nunca le había mandado un texto, solo era, hola Carolina, cómo estás, y me acuerdo el nombre de la señora, eh, y así, cuando nos veíamos recogiendo las niñas, eh, en ese momento que ya nos separamos eh, el papá de los niños y yo, él los recogía los domingos eh, para llevárselos a estar con él, entonces un domingo los recogió y yo seguía en mi, o sea, sin querer salir en mi depresión, ¿no? Y no le contaba mucho a, a, a toda la gente, era yo encerrada en mí sí. misma. Ese día, yo no sé por cuestiones de qué, pero me doy cuenta de que la persona con la que él se fue y nos dejó, eh, estaba en embarazo. Entonces, eh, fue otro golpe más duro para mí, porque, digamos, si yo todavía tenía la esperanza, ese momento fue cuando ya dije yo, o sea, aquí ya no hay ninguna esperanza de que yo vuelva con él o que él vuelva con nosotros. Sí. Esto ya, porque ya con un hijo de por medio, es como que la... No, o sea... Yo me puse a llorar y llorar toda esa tarde y lloré, lloré, lloré. Cuando eso de las 3 de la tarde me entró una llamada a mi celular y era esta señora. Ella me llama y me dice, hola Carolina, ¿cómo estás? Y le digo yo, oh, bien, gracias. Y me dice, qué pena molestarte. Entonces yo le digo, no, tranquila. Yo, entonces me dice, mira, tú me vas a decir loca, llámame como quieras, me dice. Pero yo soy cristiana, me dice ella y en estos momentos Dios acaba de poner en mi corazón que te llamara porque tú me necesitas y yo dentro de mí Dios, está loca la señora entonces yo le digo me dice, tú estás bien y yo como no quería decirle nada yo le no, sí, yo estoy bien tranquila, no me dice, mira es algo que está en mi corazón y es una angustia es algo que él él me lo está diciendo tú me necesitas y me está diciendo llámala llámala y háblale Wow. Y yo le decía, no, o sea, yo, dentro entonces, ella me dice, hasta que me insistió tanto que ya llegó un momento que yo ya no pude más. Y yo me solté a llorar. Y ella, y le dije, mire, estoy pasando por esto. Y ella me dijo, yo sabía que algo estaba pasando. Hmm. Que Dios lo puso en mi corazón y él me está insistiendo mucho. y sí. wow. Entonces, llegó y me dijo, mira, eh, ahora a las cinco es el servicio en mi iglesia. Hmm. Me dice, yo quiero que vengas conmigo a la iglesia. Y yo entro de mí, yo decía, ay, estos cristianos.
0: <risa> yo decía, ay, Son no, cristianos locos que me llaman. No. No. Y yo, ahora ella quiere que vaya a la iglesia y yo sin
1: ganas. Y yo, yo, no, 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 yo estoy bien. Mira, ella me insistió tanto que yo le dije, está bien, yo voy. Me dice, ok, servicio empieza a las 5. Fuimos a la iglesia, entramos y yo te puedo decir, Verónica, que desde que yo entré a la iglesia, yo pisé ahí, yo sentí... Algo completamente diferente en mi corazón. La gente saludándome eh, durante el servicio no paraba de llorar. Yo no sabía por qué, pero yo no paraba de llorar. Eh, pero me sentía bien. Sentí una paz que no había sentido desde hace mucho rato. Lo que cambió en mí fue de que el cuestionamiento que yo le tenía a él de que por qué me quitaste a mi familia empezó a cambiar. Y ya no era que lo cuestionaba, sino que ya era él enseñándome a entender, o sea... Entiende por qué hago que las cosas pasen. El tiempo pasa, yo empiezo a servir. Eh, Dios, yo creo que Él empieza a trabajar en mí a transformar mi corazón de una manera que hasta allí ni yo me lo creía. Eh, y, y todos mis pensamientos empezaba empezaban a cambiar. Entonces yo ya después de estar tiempo sola, o sea, ya empezó mi autoestima a subir, a, subir. a saber de que yo sí valía, de que yo era una de sus princesas, eh, de que uh, yo era una buena mamá, de que... Amén y de que no estaba sola, y de que de, en ese momento él empezó a ser como mi esposo, y yo no estaba sola y él me iba a ayudar a, a salir adelante con esos niños, y así fue, yo conseguí un mejor trabajo, eh, gracias a Dios, o sea, yo le pude dar a mis hijos lo que ellos han necesitado, todo lo que eh, eh. y fue una mamá, un single mom, pero o sea, con, como fuera, yo sacaba todo adelante y lo hacía, y... Y siempre estuvimos viviendo en buenos sitios. O sea, a mis hijos no les faltó nada, gracias a Dios. Eh, pero, y empecé a entender que yo todavía tenía la oportunidad de tener esa familia que él me iba a dar. Siendo parte del Ministerio de Niños, en el Worship Team, yo hacía siempre las fiestas de Navidad de los niños, pero solo lo hacía de Royal Palm, porque es la sede que yo me encargo. Un día llega a mí, eso fue en, para el diciembre del 2017, Llega mi líder y me dice, quiero que este año hagamos la fiesta los dos campos unidos. Uh -huh. so quiero que invitemos a los, a los niños de los, del, del otro campus. Wow. Entonces, comunícate con los papás para que tú pues, traigas a los niños a la fiesta. Y yo, yo no los conozco, ¿no? Yo te doy la lista de los papás y los teléfonos y te los presento. Entonces, estábamos en una práctica de coros y me presentó a ciertos papás. Y me presenta al que ahora es mi esposo. Entonces... Me lo presenta y, o sea, fue muy normal, como que, hola, mucho gusto. Mira, yo voy a hacer la fiesta de los niños. Ah, sí, dame tu teléfono, yo mando la dirección. Así fue y ya. Él había acabado de pasar también una, una etapa muy dura para él. Había perdido a su esposa y había quedado con dos niños. Pero ese diciembre, entonces, eh, el día de la fiesta, yo estaba allá. Él tocó la puerta y yo le abrí la puerta y él entró con la niña de él. Porque la niña pertenecía al otro campo en el Washington. So él entró y, y era una fiesta de niños y solamente había mamás, que se habían quedado algunas, no todas. Wow. Entonces, él, él me mira y me dice, ¿me puedo quedar? Y yo llego y le digo, like, bueno, si tú quieres, no hay problema, pues son puras mujeres. Pero él dijo, no, lo que pasa es que quiero estar con mi hija, porque no quiero que, como ella acaba de perder a su mamá, quiero estar con ella, o so Si tú me permites quedarme, a mí no me importa que solo sean mujeres. Mm. Y yo le dije, bueno, está bien. Ese día él se quedó, ahí hablamos un poquito, pero pues, normal, ese día hasta lo pusieron a bailar el burrito sabanero, y porque él era el único hombre y lo pusieron a bailar el burrito sabanero, las otras mamás, o sea, hicieron con él de todo y, y nada, o sea, ahí como que ya empezamos eh, después de eso, en diciembre en el servicio de navidad y eso nos volvimos a encontrar en el coro con los niños, ya hablamos un poquito más y empezamos a tener como una relación de amistad eh, y ya el siguiente año, entonces, él, él ya empezó como a, a, a cortejarme, ¿no? Pero yo decía, no, o sea, él acaba de perder a su esposa. Y yo decía, ex, ya tan rápido está buscando a alguien. Y yo decía, no, no puede ser. Pero entonces, ahí, en ese enero, ya nunca más volvimos a hablar. Hasta, yo creo que fue hasta casi agosto, septiembre, que nos volvimos a encontrar. Y ya volvimos a empezar a hablar y empezar a tener una relación wow. eh, de amistad. O sea, algo que fue muy bonito es que a mí siempre me decían era enamórate de tu mejor amigo.
0: Mm. Y
1: así fue. Él empezó eh, a ser mi mejor amigo. O sea, él se ganó mi corazón, el de mis hijos, como amigo. Nos Entonces empezamos a conocer a una persona a la que yo podía llamar y pedirle consejo, llorarle si quería llorar. O sea, porque Dios me empezó a transformar, pero, o sea, problemas seguían, las luchas seguían. O sí. sea, eh, siempre, pero, o sea, de la mano de él, yo sabía que todo iba a estar bien.
0: Amén.
1: Y, y llega Jorge a mi vida y, y lo empiezo a conocer. Y, y a pesar de que yo no quería, o sea, yo era como terca, no, no, no. Porque era muy diferente a todas las personas que, digamos, yo estaba acostumbrada o que conocía o con las que había salido. Yo nunca había salido con una persona cristiana. Y él era completamente diferente. Él fue respetuoso. Él, o sea, tuvo paciencia conmigo. Él, o sea, yo era la princesa porque lo que yo decía, él lo hacía y o sea, quería complacerme en todo, mm, fue lindo. muy lindo, pero yo tenía una lucha de que mis hijos ya están grandes, eh, empezaron una relación con él, él tiene dos niños pequeños, so, esa lucha para mí fue, o sea, en la iglesia todos me hablaban, me decían, él es un buen hombre, tú puedes ser una buena mamá para esos niños, pero casi fueron como dos o tres años luchando, y, y o sea yo lo dejaba de hablar, le peleaba siendo amigos, no me hables más, yo no quiero ser tu amiga, no me llames, no me digas lo que está bien. Y él un día me dijo, yo sé que tú eres la mujer para mí. Él me lo dijo? dijo. Sí, él me lo dijo. Y yo lo miraba y se reía, y yo me reía. Y entonces eh, él me dijo, pero yo sé que Dios te va a mostrar, y él, y él te va a hacer verlo. Wow. Él se va a encargar, me dijo él. Y así fue. Ahí sentí cuando el Señor me dijo, para de buscar. Y dice, ahí está. O sea, ya no esperes más, él está ahí. Esta es la persona que yo tengo para wow. ti. Yo lo sentí y yo decía, yo me puse a llorar y yo no lo podía todavía creer. Y yo, o sea, que dije yo, o sea, como que ya deja de ser necia, ciega, ya. O sea, esta es aquí la persona está. que yo tengo, aquí está. O sea, ya no busques más. Tú wow. me pediste a alguien, aquí está. Y sí, así fue como ya empezamos a tener una relación y, y todo fue muy bonito. O sea, fue, fue diferente, pero muy, muy lindo. Luego ya él en el 2020 me propone matrimonio. Caro, eh, ¿hay algo más que tú quieras añadir a la conversación antes de cerrar? <risa> no, solamente pues darte las gracias por, por darme esta oportunidad de, uh -huh. de poder compartir con las personas un poquito de lo que ha hecho Dios, porque sé que hay mucho más que él va a hacer <risa> y que él sigue haciendo cada día, lo sorprende a uno. Eh, nada, y a la gente de que, o sea, estos mundos están muy difíciles. En el momento ahora estamos pasando por, por tiempos muy, muy difíciles. Mm. Que, o sea, lo único que tenemos es, es, es el amor de Él. Así Y de es. que, o sea, Él está ahí siempre, tocándole a la puerta a uno. Uno es el que da la media vuelta y no escucha. Simplemente mm. es, escucha y, y abre la puerta al Señor porque Él es el que te va a ayudar en todo momento hay cosas maravillosas que el Señor tiene ahí al otro lado simplemente sí, o sea deja que abre esa puerta y cruza y vete con Él que sí. es lo que Él tiene o sea no lo sueltes de la mano porque Él Él es el que te va a llevar por donde tienes que ser y, y Él es el que te ama. o a mí me ha dado todo así es todo a mí y también la felicidad <risa> que tengo ahora o sea yo se la debo a Él y, y como digo si yo no hubiese aceptado la invitación a la iglesia de una señora loca que me llamó un día no estuviera donde estoy ahora sí
0: sí so, y sí. le decimos a la audiencia que tome las personas que nos están mirando ahorita que tomen esa oportunidad, que la tomen no pierden nada. Claro. Buscar sí. el señor, no, con, el señor toca, uno abre la puerta, abre la puerta de su corazón y no es acerca de una religión, es acerca la de una relación, relación que y, y la manera como lo conocemos es a través de sus palabras. Claro. Y, y es muy importante, sobre todo en esos tiempos tan difíciles, tener una comunidad. De personas que van a ser, no van a ser unas personas perfectas, uh -huh. eh, ni nada por el estilo pero sí van a ser unas personas que van a tener algo en común y van a ser, y, y eso algo en común va a ser que somos seguidores de Jesús y seguidores de, y, y amamos la, el manual de vida que es la palabra sí, de Dios, uh -huh. y queremos, queremos que las cosas que... Queremos que todas las cosas que hacemos sean para honrar al Señor y sean Amén, así es, así es. para el bien de él. Así es, yo en todos. las mañanas
1: que me voy a trabajar, ese es el momento en que yo pongo alabanza y, o pongo una prédica o empiezo a orar y a hablar con el Señor. Y ese y es el momento que yo siempre le digo a él, o sea, así yo no hable eh, cuando llego a mi trabajo o si me presentas a una persona que no es cristiana, porque mucha gente no, pero que por lo menos ellos vean en mí que hay algo, Amén. que hay algo de que, y yo he tenido personas que se te acercan y, o sea, tú tienes algo. Y así entonces es. todos los días en la mañana yo le pido al Señor, mira, hazme de que la gente pueda verte, verte reflejada en mí, para sí. que ellos vean todo lo bueno que tú has hecho en mí y, y así, de esa, sin yo tener que hablar. Y tener
0: la oportunidad de compartir lo bueno Ajá. que Dios, porque cuando uno experimenta la bondad del Señor y experimenta esa paz, uno quiere que todo el mundo alrededor de uno claro. también la experimente y uno ve a las personas que viven en angustia, en preocupación y uno quiere que ellos también conozcan, que ellos también experimenten esa paz que está disponible para todos. Es verdad. Entonces, Muy Caro, bien. muchas gracias otra no, vez. Eh, bueno, nos vemos entonces. En la próxima, claro sí. <risa> en la próxima. Eh, de pronto con tu esposo, oh, ¿sí? eh, tu Jorge. Bueno, ahí, y bueno muchas gracias de nuevo por venir, muchas gracias por sacar el tiempo y, y, y venir y, y ser parte de Eco Chats, no, de la temporada número 3. <risa> <risa> Entonces, ahora esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!